0: Primera jornada del campeonato nacional donde la Universidad de Chile, la Universidad Católica y Colo Colo pudieron ganar sus partidos. No solo eso, mostraron cosas muy interesantes y la irrupción de un nuevo juvenil en Colo Colo que puede dar mucho, pero mucho que hablar. Bienvenidos a Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo va, de, de Footbox Chile. Comenzando una nueva semana que no es cualquier semana, porque iniciamos el análisis de lo que sucedió el fin de semana con el comienzo del Campeonato Nacional de Chile. Sí, se inició el torneo chileno y hay buenas sensaciones para los tres equipos grandes que jugaron entre sábado y domingo, porque la fecha termina recién hoy, con dos partidos. Es algo que yo no entiendo, la verdad, programar para el día lunes, tal vez en el, el, el horario estelar puede ser, pero a las seis de la tarde, por ejemplo, como está programado uno de los partidos, ¿quién puede ir al estadio? Eh, día laboral, eh, jornada de trabajo ahora, en fin... Eh, pero bueno, esta es la programación, seguramente los derechos de televisión mandan en ese sentido, y esa es la razón. Lo cierto es que yo decía, y vamos a resumir así para después entrar en el análisis, la remontada de Católica y la vigencia 100% de San Pedri, el poder de fuego de la U, y finalmente la buena sensación que entrega un juvenil en Colo-Colo que logró destrabar un partido que era muy, muy difícil. Yo diría que esos son los titulares de los tres equipos grandes en esta fecha que ya vamos a comenzar a revisar para usted que está afuera. En Estados Unidos, en Europa, siempre digo lo mismo. Hay mucha gente dando vuelta por el mundo y les agradezco que estén en contacto con nosotros a través de Footbox Chile. Bien, la fecha comenzó el día viernes con O'Higgins ganándole a La Serena por tres goles a cero. Y en La Serena... Partieron como titulares Matías Fernández y Humberto Suazo. Dos formas de mirarlo. La vigencia, claro, el valor que dos jugadores en una etapa muy otoñal de sus carreras, eh, Suazo con casi 40 años de edad y Fernández que ha prolongado para mi gusto. Uh, de manera equivocada, una carrera que fue brillante y que desde hace varias temporadas se arrastra. En el caso de Matías Fernández, no tanto por la edad, básicamente por un tema de lesiones. Yo tengo la sensación que esa es la razón por la que hace mucho rato no rinde aquel que fue... El mejor jugador de América, no, no nos olvidemos de esto, el mejor jugador de América en el año 2006, con esa campaña extraordinaria de Colo-Colo. Partía al fútbol europeo, se pensaba que iba a ser uno de los mejores jugadores de la historia de Chile y lamentablemente... Eh, se fue quedando, quedando, quedando y pese a estar en varios equipos de Europa nunca volvió a ser aquel Matías del año 2006. Bueno, hoy titular en la Serena, por lo menos para este partido junto a Humberto Suazo y Serena termina perdiendo ante O'Higgins de manera clara y contundente por tres goles a cero. ¿Qué más sucedió? en este comienzo de campeonato. Bueno, después del partido con Serena, el día sábado la Unión Española jugó frente a Palestino y fue empate en el Clásico de Colonia por 1-1. Uno uno. Error de Miguel Pinto en el arco, que significa el empate de Misael Dávila para Palestino. Y tal vez lo más relevante está allí, porque después de muchísimas temporadas Diego Sánchez, el arquero de todos estos años en la Unión, dejó el cuadro hispano para irse a Antofagasta, el mono Sánchez. Y claro, en, en el arco había una noticia, porque eh, costaba ver a un arquero que no fuera Sánchez en la Unión Española. Lamentablemente eh, no le fue bien a Pinto, ese error ocasiona el, el empate de Palestino y termina entonces en igualdad la Unión Española ante el conjunto árabe por uno a uno. Y en la noche del día sábado, jugó la Universidad Católica con Coquimbo y tuvo que pegar una remontada de esas que quedan durante un buen tiempo 3 a 2 termina ganando Católica pero le costó muchísimo sin embargo se ve allí un buen funcionamiento ya entraremos en detalle Antofagasta recibía a Cobresal y termina perdiendo por un gol a cero este Cobresal sorprendente de Gustavo Huerta y más que el equipo la continuidad del técnico Huerta entera y comienza su quinta temporada, su quinto año consecutivo en Cobresal. Lo toma cuando el equipo estaba por descender a la segunda división profesional, esto es la tercera categoría, y si eso ocurría, Cobresal iba a desaparecer, ¿sí? Y tenía que ganar cuatro de los últimos cinco partidos, y el primero lo termina perdiendo Huerta, increíble. ...y después ganó los otros cuatro... ...y subió a primera división... ...y lo metió en competencia internacional... ...lo de Huerta es extraordinario... ...y un caso rarísimo en el fútbol chileno de hoy... ...y probablemente también extraño... ...para el fútbol en general, ¿no?, de cualquier otro campeonato. ¿Dónde hay técnicos que dirijan hoy durante cinco años consecutivos a un equipo? Cuesta encontrarlos. Bien, jornada del día domingo. Calera en su casa recibía a la U y la U lo gana por cuatro goles a dos. Colo Colo cerraba la jornada del día domingo y vence por dos goles a cero sobre el final del compromiso... Hoy termina la fecha, como decía, Audax Italiano y Nublense a las 6 de la tarde, para luego jugar a las 20.30 y finalizar así esta primera jornada de 30, eh, Curicó ante Huachipato. Bien, vamos por partes y vamos a ir analizando lo que sucedió con estos equipos grandes que decíamos dejaron buenas sensaciones. Vamos a partir por lo primero. ¿Quieres saber cómo jugó la Universidad Católica en términos de alineación? A quienes eligió Paulucci como primera señal del año, estos son los que yo quiero, bueno, atención, Pérez, el zanahoria en el arco, que ha respondido muy bien, fue en salida ya definitivamente como lateral por derecha, Lanaro, Ampuero, están buscando un central de todas maneras, y Alfonso Parot en el lateral izquierdo. Después jugó Leiva en la posición de Núñez, que va a ser definitivamente el titular, evidentemente Marcelino Núñez, Saavedra centralizado. Y Felipe Gutiérrez cada vez se consolida más en la labor ofensiva por el sector izquierdo de la Universidad Católica, ocupando el sitio donde por muchos años estuvo Luciano Agüed. A propósito, Agüed le están haciendo una serie de exámenes para poder eh, e intentar que vuelva al fútbol lo más pronto posible después del problema cardíaco que sufrió. Ojalá que se recupere pronto. Arriba, otra vez, extremos jóvenes de la cantera Valencia, reconvertido a delantero por las bandas, y Montes, que eh, también hay muchas fichas puestas en él, y por el centro San Pedri. ...que anotó dos veces. Vigencia absoluta del goleador del campeonato anterior. Eh, ¡Qué gran idea la de la Universidad Católica traer a San Pedri! Y después comprarlo. Se jugó allí también Católica. Y miren cómo ha respondido San Pedri. Por supuesto, para los hinchas de, de Coquimbo. Formento en el arco. Zúñiga, González, Berardo y Yáñez en la defensa. Farfán, Carmona, Manríquez y Gauna. Para dejar en delantera a Abrigo y Esteban Paredes. Que con 41 años... Ahora vuelve a la primera división, qué campaña extraordinaria, cuánto cuánto tiempo y además anotando paredes, anotando, realmente eh, la, la carrera de, de, de Esteban es una de las que van a quedar en la historia del fútbol chileno, Católica logra remontar y logra ganar este partido por tres goles a dos e iniciar su ruta hacia el pentacampeonato, ningún club lo ha hecho. Solo ha habido tetracampeones. La propia Universidad Católica en torneos largos, lo que es más meritorio, Colo Colo en torneos cortos. Pero cinco veces consecutivas nadie ha sido campeón en el fútbol nacional. Bien Católica, sí, debe ajustar, pero se nota que es un equipo que ya tiene funcionamiento, arrastrado por todos los títulos anteriores. Hay varios de los jugadores que forman esa columna vertebral y eso se nota en la UC, que es ya un equipo trabajado un equipo que presenta el libreto y lo ejecuta de muy buena manera. Bien, eh, de Católica pasamos a la U, porque en la U hay varias cosas que decir. Entre otras, que jugó bien el equipo azul. El equipo de Escobar mostró cosas interesantes, como hacía rato, no lo hacía la Universidad de Chile. Sí, muchísimo rato. ¿Cómo jugó esta U? Eh, ¿De qué manera la hizo en términos de sistema táctico, es lo que les voy a, a contar en este instante. Jugó en el arco Galíndez. Buen arquero Galíndez. Hoy, el titular de la selección ecuatoriana, claro, por, por la expulsión de Domínguez, pero lo hizo bien en Ecuador y lo volvió a hacer bien en la U. El Pitu Contreras jugó por derecha, pero no era delantero. y se dijo, sí Lo están eh, convirtiendo en un lateral. Contreras iba a ir a préstamo. Terminó convenciendo a Escobar en los entrenamientos. Lo dejan, pero quieren hacerlo lateral derecho. Y, y, y la el primer partido oficial me pareció que cumplió, que hay ahí una idea interesante de desarrollar esto de Contreras como lateral por derecha. Carrasco y Tapia fueron los centrales, Marcelo Morales, el, el chico juvenil, sigue dueño de la banda izquierda, me parece muy bien. Después, dos hombres para la labor de contención y la primera salida, Moya y Seymour. Delante de ellos eh, jugaron abiertos por las bandas Junior Fernández y Jason Vargas, prácticamente dos delanteros abiertos por las bandas para dejar a los dos tanques arriba, a Ronnie Fernández y a Palacios, que anotó un hat-trick. sí. Qué debut por los puntos que tuvo Palacios. Y ojo, Ronnie Fernández, que hizo el otro, también jugó muy bien, peleando contra los centrales, aguantando la pelota y derivándose a las bandas para que tanto Fernández como Jason Vargas hagan daño. Interesante propuesta de la U, que cuando atacaba quedaba incluso en un 424. Es cierto, los sistemas tácticos suelen ser solo una referencia, sobre todo para aquellos que dicen incluso que es apenas un número de teléfono. Pero cuando uno marca un número de teléfono, lo importante no es el número, lo importante es qué quieres decir cuando te contestan del otro lado. Linda analogía para señalar que los sistemas tácticos solo son una base para observar qué es lo que, a partir de esa base, quiere hacer el equipo. Y Escobar mostró un fútbol de elaboración, rápido en salida, en la transición ofensiva y ofensivo. ofensivo. Me parece que los hinchas azules, eh, en lo primero que vieron este año, quedaron contentos. como formó Calera? Digámoslo igual, por supuesto. Arce, Ramírez, Enríquez, Bimber, jugó como defensor central y no lo hizo bien, no es su ubicación, él es lateral izquierdo Ollanedel, que sí jugó bien por la banda izquierda, ahí está la disputa de seguro Garrido, Castellani Esteban Valencia Vidal Sebastián Saez ...y Cavaleri, ese fue el equipo de Calera... ...que pudo haber tenido un partido mejor... ...a quien le anularon un gol para mi gusto legítimo... ...por posición de adelanto, eso no se discute... E ...incluso tal vez en el bar ...también podría discutirse... ...pero es arena de otro costal... ...porque en esa telemetría... ...ahí también está la mano humana... ...y cuando la, en fijar el punto exacto... ...y en ese punto exacto... ...también puede haber una leve diferencia cuando el OSAI es tan mínimo. Y en este caso el gol sale por otra jugada. Se inicia en esta posición, pero pasa mucho rato hasta que el gol se convierte, por tanto, para mi gusto, estuvo mal, mal anulado. Pero bueno, ¿pudo haber cambiado el partido? No lo sabemos. Lo cierto es que la U jugó bien y terminó ganando con autoridad a Unión La Calera. Um, bueno, partido de Colo-Colo. ¿Difícil compromiso? Sí. Me llamó la atención lo de Everton tan atrás en el partido, tan tímido el equipo, tan cauteloso, con tantas, tantas precauciones defensivas. ¿Qué fue de la vida de Paqui Meneggini en aquel de Unión La Calera, en su primera incursión como técnico? Un equipo sólido, de gran reconversión ofensiva, un equipo que te atacaba, que te hacía daño. ¿Qué pasó con Menellini? Lo que vimos ayer con Everton de él fue... ...realmente muy discreto, muy discreto... ...pero Colo Colo tuvo esa dificultad... ...que Everton se le metió atrás... ...y que recién pudo resolver sobre los minutos finales... Eh, ...y lo hizo a través de un chico... ...que vamos ahora a, a analizar, cortito aunque sea... ...porque ya nos queda poco tiempo... ...Colo Colo jugó con Cortés... ...Opaso, Falcón y Amor... ...Suazo por el lateral izquierdo... ...dos centralizados, Pavés y Vicente Pizarro... ...para dejar por las bandas a Solari... A Zavala, por el sector izquierdo, que debutó muy bien el chico que viene de Melipilla, Costa, detrás de Lucero, que fue el único delantero en punta. O sea, 4-2-3-1, clarísimo. Y rápidamente Everton, con Depol, Echeverría, Barroso y López en línea de tres, eh, Medina, Madrid, Berríos y Bacache, Cuevas, Llorio y Sánchez. Ese fue el equipo de Everton. Pero me detengo sobre el final en lo que hizo el chico Alexander Orozco. ...entró y cambió el partido... ...tiene 19 años... ...vino de una buena temporada... ...que estuvo a préstamo en Iquique, ...y ayer cuando ingresó... ...resolvió el partido... Eh, ...una jugada que el mismo inició... ...y que terminó en gol... ...su primer gol en Colo Colo... ...en la primera división... ...y que abrió el partido... ...ya muy sobre el final... ...y después vino el segundo... ...gran jugada de Lucero... ...otro que deja buenas sensaciones... ...por fin... ...parece que Colo Colo encontró el 9... ...que estaba buscando... En definitiva, mostraron positivas señales los tres equipos grandes y hay un comienzo de campeonato que si bien es difícil de analizar en detalle porque los equipos están en rodaje, me parece que hay un nivel interesante para que, de una vez por todas, el fútbol chileno pueda despegar, sobre todo a nivel internacional. Hasta aquí Fútbol Chile. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el día miércoles. Abrazo grande para todos. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.